0: Это шестой эпизод подкаста «Как же бесит». В нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто бесят. Всем привет, я Екатерина Павлова. Здравствуйте, я Олеся Лагашна и я работающая мама.
1: Прозвучало, будто мы на встрече анонимных алкоголиков. Собственно, к алкоголикам порой испытывают больше жалости, чем к работающим мамам.
0: Ну, я не уверена, что работающие мамы на самом деле нуждаются в жалости, но иногда меня искренне удивляет отношение к ним. Даже если на уровне декларации у нас приветствуют, когда женщина делает карьеру и, и при этом рожает детей, все равно у нас полно в обществе консервативных предрассудков, и многие по-прежнему считают, что место женщины на кухне. А с другой стороны, у нас очень завышенные требования к матерям, которые пытаются совмещать работу с воспитанием детей. Ну, про я
1: имела в виду, что от алкоголиков общество требует, ну, там, условно говоря, прилично себя вести, в то время как от работающей мамы содержать дом в чистоте, кормить семью правильной пищей, никакого фастфуда, с ребенком заниматься, всячески его развивать, делать с ним домашку, и про мужа еще надо не забыть, потому что если он уйдет, половина скажет, что это потому что жена карьеристка и на него забила просто.
0: И такие примеры нам известны, успешных женщин, да?
1: А, ну, на самом деле, мы решили записать этот подкаст, потому что На днях премьер-министром Финляндии стала 34-летняя Санна Марин. Правильно же, я произношу Файну. Кажется, да. У которой на руках почти двухлетняя дочь. И сама Марин говорила в интервью, что ухаживать за ребенком ей активно помогают родственники. Ну и муж, конечно. Но я уверена, что просто найдутся женщины, которые скажут, что Марин горе мать, потому что ее девочке два года, а она тут решила возглавлять целое правительство. Ура! Олесь, ну вот ты как мама и одновременно начальница, как ты справляешься?
0: Ну, на самом деле классная новость, что Марин стала премьер-министром. Приятно видеть у соседей в качестве руководителя страны симпатичную молодую женщину, которая, к тому же, не будем забывать, росла в однополой семье. И я считаю, что ее взлет — это такой, на самом деле, наглядный пример того, что ультраконсерваторы, мягко говоря, неправы, когда говорят о том, что такие семьи несостоятельны, и будущее у усыновлённых детей в таких семьях оно печально. Вот он совершенно прекрасный пример обратного. Что касается меня, ну, я, правда, совершенно не уверена, что я была бы готова и вообще хотела бы что-то возглавлять, когда моему ребенку всего два года... Хотя со мной именно так и получилось. Я вошла на работу как раз, когда «Сыну-2» исполнилось. Причем я вышла сразу на две работы, одна из которых мне была совершенно незнакома. Я пошла на телевидение э, делать свою передачу. Я никогда раньше этого не делала. Мне пришлось учиться там буквально на ходу. А вторая работа предполагала руководство сравнительно большим отделом. Это 33 человека на тот момент. И, в общем, это предполагало работу приблизительно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И, в общем... Oh.
1: Ну подожди, ну а как же тогда, а с кем сидел ребенок? как ты успевала там,
0: как ты вообще жила тогда? Я с трудом себе представляю, как я тогда жила, в общем, никто к этому не был готов, ни коллеги, ни работодатели, ни, естественно, мой ребенок, который совершенно не оценил моего отсутствие дома. В общем, я бы вряд ли тогда справилась, в какой-то мере, наверное, не справилась, но мне тогда дома очень сильно помогали, конечно, мои родители. А у тебя было такое, как, знаешь, в фильмах показывают, когда
1: мама или папа приходят домой, а они очень редко видят ребенка, и ребенок такой, типа, не узнает родителя, и родитель, соответственно, чувствует себя просто э, ужасно.
0: Нет, такого никогда, конечно, не было. Ребенок меня все-таки видел, но у меня ребенок когда пошел в детский сад, причем это мне еще повезло, что я его так рано все-таки устроила в детский сад, потому что далеко не всегда это возможно, есть проблемы с местами. Но проблемы с поведением у него возникли немедленно. Более того, он, естественно, как только пошел в детский сад, он сразу, сразу стал болеть, соответственно, кто-то должен mm -hmm. был сидеть с ним дома, и это, в общем, было адище.
1: Ну, я на самом деле, хоть и не мама, но то, что я слышала от своих подруг, которые стали ими, это то, что их всех пытаются научить жить и как воспитывать правильно детей. Потому что если мама уходит с работы и сидит дома, ее гнобят за леность. Мол, типа, что ты сидишь на шею? Да, а если наоборот работает, её гнобят, что она мало проводит времени с детьми, плохо воспитывает. А если ребенок, не дай бог, начинает себя как-то плохо вести в том же детском садике, то сразу во всем виновата мама, а папа вообще при этом не трогают.
0: Ну, похнем с папами. Меня на самом деле ужасно бесит, когда кто-то начинает предъявлять претензии а «Родители, займитесь уже своими детьми, если у вас ребенок не успевает в школе». Не дай бог, еще школа эстонская. Это только ваша не сделанная работа. Кто бы спорил, естественно, любой косяк у детей, это косяк у родителей. Да? Понятно, откуда все это и проистекает. Мне бы очень интересно было узнать, как, должны, как должна раскорячиться, например, мать-одиночка, если просто не на кого свалиться. То часть работы, да, если тебе одновременно приходится быть добытчиком в семье, при этом быть безукоризненной курицей тут Пришла полудохлая сработа в 11 часов вечера, отработав, допустим, с 8 часов, и ребенок требует, чтобы ты с ним поиграла. А если ты с ребенком не поиграла, он у тебя слушаться никогда не будет. Вот для этого есть курсы от Крое в себе богиню. Чему там учат? Там
1: учат не работать, потому что... Это хороший курс, я туда пойду. Приходишь домой, как значит лошадь уставшая, это неправильно. Надо носить юбки,
0: воспитывать детей, желательно побольше. Не поверишь, первые два года после выхода из декрета я ходила на работу исключительно в притальных платьях и на каблуке. Это мне сейчас надоело. Ну, в общем, конечно, это действительно бесит, когда вот в тот самый момент, когда тебе кажется, уф, я, кажется, тут горы свернула, Все у меня окей, слава тебе, Господи, я справилась, тебя ткнут пальцем именно в то, что ты не сделал, вот в тот маленький холмик, который остался стоять там, где он был изначально.
1: Я где-то читала исследование антрополога, что вообще для душевной гармонии родителей и других людей, и вообще, чтобы нормально воспитывать детей, нужно четверо взрослых. Четверо. Ну, вот раньше же, правильно, Всеми, всей деревни воспитывали, всем племенем. Вот еще гарем хорошо записывали.
0: Чтобы одного мужика было по четыре жены, одна готовит, вторая ребенка воспитывает, причем всех сразу детей, от всех жен. Я
1: подумала, ты имеешь в виду в смысле гарем мужской, что женщина одна, а мужчин много. Слушай, это ты более продвинутая, чем я, видимо, я еще слишком консервативна. Кстати, на юге, ведь по-прежнему молодые родители, да, они остаются жить со своими родственниками в одном доме, просто на разных этажах. А у нас э, в Европе как получается? Молодые стараются жить отдельно от родителей, как можно скорее съехать, потому что, не дай бог, родители будут потом лезть, особенно мамы, в личную жизнь детей. Они заводят ребенка. муж уходит на работу, жена остается значит, на, полго на полтора года, полгода и так далее, с ним одна запертая в четырех стенах, а затем выходит на работу, как ни в чем не бывало. И э, что в итоге? Никто не высыпается, э, выходные заполнены беготнёй, всякими ремонтами и домашними
0: хлопотами, вечера и развлечением своего ребенка. Ну, не знаю, у нас в семье устроено так, что мне родители как раз очень сильно помогают, и, насколько я помню, когда я была маленькая, я вообще довольно долго жила у бабушки с дедушкой, пока родители работали, и это было абсолютно нормально в нашей семье. И на самом деле, если, ну так уж, скулить по поводу того, как устроена у нас эта, эта система, да, у нас она еще более-менее божеская система декретных отпусков, да, потому что, ты сказал, полтора года, в очень многих странах женщины выходят на работу едва ли не сразу после рождения ребенка. То есть полтора года оплачиваем отпуск, это на самом деле такая роскошь, которую очень мало, где женщина может себе позволить. Этом, да. В России ты, у тебя на 100% будут оплачиваться, кажется, только 5 первых месяцев. В Германии и Израиле это 3 месяца. В Норвегии 15 недель. Ну, То есть это обеспеченная страна, и то у них меньше этот ä, отпуск, чем у нас. Угу. То есть я не знаю, где наша страна берет деньги на все, всю вот эту систему социальных... Пособие, да, родительская зарплата у нас все-таки, если ты до декрета получала хорошо то и в декрете тебе тоже будет неплохо. И полтора года, на самом деле, это довольно много. Другое дело, что у нас очень плохо организована э, социальная система, которая должна поддерживать женщину после того, как она выходит из декретного отпуска. Угу. Потому что дошкольное образование у нас гораздо менее доступно, чем, э, например, школьное образование. колу школу всё-таки таких очередей нет, как в детские сады. У тебя ребенка не сразу примут в полтора года. А ты... нельзя вот сразу ребёнок родился и сразу стать на А ты так делаешь, только не везде очередь подходит вовремя. Понимаешь? А -а -а. Первые три недели ты, ты зарегистрировала ребенка, ты идешь и записываешь ребенка в три деца, которые тебе нравится и ждешь, где быстрее очередь подойдет. Да, каким-то образом это все устаканивается, но вот знаю очень многих подружек, которые вовремя, все-таки в полтора года, не могли своего ребенка никуда устроить. То есть они отдают их в какие-то ясли платные, там какое-то время платят и ждут, пока это образование дошкольное будет доступным. Причем, что самое бредовое, да. У нас дошкольное образование, оно по факту платное. При том, что высшее образование бесплатно. Кому он? Что это вообще такое? Сколько да?
1: садик стоит сейчас?
0: 65-66. Ну, зависит от города на самом деле. Причем у нас же родительское пособие, которое там после достижения ребенком определенного возраста платят на ребенка, оно меньше, чем та сумма, которую ты выкладываешь за место в детском саду. Это бред полный. То есть, грубо говоря, ну представь себе женщина, мать-одиночка, которая получает, может быть, зарплату ниже средней, у которой один ребенок, может быть, даже элементы и не выплачиваются. А у нас это очень легко не выплачивать. Ну да, как бы, и те системы, которые создаются в поддержку таких матерей, на самом деле не сильно работают, Потому что много денег ты с этой системы не возьмешь, а расходы на ребенка действительно очень большие. И, в общем, это одна из тех вещей, которая меня очень сильно возмущает в нашей социальной системе. Это абсолютная незащищенность матери одиночек. Ты знаешь, сколько у нас пособен родители одиночки? Слушай, я никогда не задумывалась об этом. 19 евро у нас пособие родителей одиночки. Гигантская просто сумма.
1: Я в магазин хожу один раз, на себя одну покупаю продукты, и у меня выходит больше счет.
0: Самое смешное, что это пособие назначает только в том случае, если у государства нет данных о ребенка, или же он официально объявлен в розыск. То есть, если ты хочешь записать отца в метрику, в свидетельство о рождении ребенка, То ты уже не будешь родителем-одиночкой. Даже если по факту этот папаша живет там в другой страны, денег не платят и прекрасно себя там чувствуют. И даже, то есть, получается, и 19 Даже 19 на эти 19 евро... евро ты не имеешь никакого права. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Зато живущая там, допустим, в трехэтажном доме семья, где есть два родителя, где есть трое детей, где хорошо зарабатывают оба родителя, допустим. Собственно, поэтому они и завели себе столько детей. Собственно, да. Понимаешь, ты можешь работать в какую-нибудь нефтетранзитную компанию, жить в трехэтажном доме, иметь троих детей, и получать при этом пособие в несколько сотен евро от государства и рядом мать одиночка которая может получать зарплату ниже среднего не получать вообще никакого практически пособия да?
1: не твоя вот и бесишься.
0: Ты понимаешь как бы я рад за тех, кто получает но мне кажется что это очень странно потому что система должна исходить не из количества детей, а из потребностей все-таки. У нас есть очень обеспеченные семьи, которые получают это пособие. И есть очень необеспеченные матери-одиночки, которые пособие не, не получают практически вообще. Mm. И когда я об этом с премьер-министром однажды разговаривала, я вот задала тоже, тот же самый вопрос, что и тебе. Знаете ли вы, сколько у нас составит пособие родителя одиночки Он, естественно, об этом не знал. Ну, камон, ты представитель партии, которая считает себя социалистической, ты даже не поинтересовался этим вопросом. Лично мне кажется, что это чистая дискриминация, что в таких условиях справляться с тем, чтобы кормить семью и одновременно воспитывать ребенка, это практически нереально Хорошо, если зарплата матери-одиночки выше среднего, но так социальная система не поддерживает таких матерей вообще никак Их возвращение на рынок труда, оно как бы вынуждено, но достаточно проблематично
1: Ты вот заговорила про отцов, что они могут там куда-то исчезнуть, да, и это единственный косяк, который мы приписываем. То есть если вот опять возвращаясь к воспитанию детей, если с детьми что-то не так, то все сваливают на маму, а папы, папа обвиняют только вот если он ушел из семьи там или сгинул куда-то. А на женщину ложится в итоге весь груз ответственности, и общество по-прежнему пытается втюхать нам вот эту модель успешный бизнес-вумен с идеальными детьми. Моё личное мнение — иметь все невозможно. Я вот не верю в этот миф а идеальной успешной маме, еще такой красавице, естественно, худенькой, которая возглавляет международный бизнес, сама растит своих детей, вечерами встречает мужа домашней едой, а по ночам после исполнения супружеского долга она mm -hmm. еще и книгу пишет о том,
0: как быть успешной мамой. Да, это как в том анекдоте. Что ты плетешь? Плиту вяжу, вышиваю крестиком.
1: Я видела в интернете какую-то книжку, значит, лайфхаки успешной мамы, или как-то так недавно написано. И, естественно, книжку-то читать не стала, но прочла комментарии. И просто все комментарии однотипные. «Это мамаша оторвана от жизни». В реальности
0: так не бывает. Не, ну, может быть, у кого-то бывает. Допустим, если человек занимает на работе какой-то высокопоставленный пост, но при этом у него 150 помощников, которым можно делегировать свои обязанности, да? дома в принципе ты тоже можешь часть обязанностей делегировать если есть мама-папа там бабушка-дедушка которые тебе тоже в нужный момент просто плечо подставить но по факту ты не можешь одновременно присутствовать на рабочем собрании и вести ребенка в бассейн а не дай бог если он вдруг заболел и его надо вести там
1: куда-нибудь успех хотел сказать к ветеринару к доктору. Ну, знаешь, там, ну, вот внезапно все что-то произошло, там у него понос, еще какие-то проблемы. Ну, что
0: с ним делать? На самом деле, читатели иногда задают же вопросы. Имеет ли право работодатель не пустить меня с работы с ребенком к врачу? Бывают и такие ситуации, когда работодатель не идет тебе навстречу, и ты никак не можешь этому противостоять. Либо ты увольняешься, либо ты подчиняешься. Дискриминация. Моему коту сегодня стало плохо. Почему я пришла на работу? Что ты вообще здесь делаешь? Правда, детсадовские утренники посреди рабочего дня где-нибудь там в 12, да, тоже, в общем, вызывают скрежет зубовный. Ну, как хорошая мама, ты хочешь там присутствовать, чтобы ребенок там свою песенку не воспитателю пел, чужим родителям, у которых, может быть, свободное время было, да? А реально он должен видеть маму, папу, у кого-то кого близкого, кто поулыбается, похлопает, поддержит, потому что все эти штуки, они же потом в будущем на самом деле сказываются на характере ребенка. Он же должен чувствовать себя, твою поддержку. Как ты выкручивалась в такой ситуации? Да никак. В половине смысла я просто не присутствую на этих утренниках, у меня нет такой возможности. Бабушка иногда ходит, иногда нет. Разумеется, я себя чувствую виноватой, что в каком-то смысле я вот такая ущербная мама, которая работает и обеспечивает семью. Разумеется, мой ребенок от этого страдает.
1: Здравствуйте, я Олеся, и я работающая
0: мама. Да. На самом деле, все-таки
1: отцы сейчас э, стараются все больше и больше там, брать на себя ответственность. То есть я вижу вот этих пап, которые ходят, э, гуляют с, э, с детьми. Все это всегда так умилительно. То есть если ты маму видишь гуляющую с коляской, ты уже к этому относишься, типа, женщина, дайте обойти вас, вы слишком медленно идете. А если мужчина идет с коляской, ты такой... О, -о, О, как пуси -пу Да, 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 просто. Он моментально становится для тебя каким-то э -э, небожителем.
0: привлекательным самцом, который, типа, э -э, хороший отец. А семейный мужчина это очень прикольно. Не в том смысле, катя. Ладно, вернемся к теме. Так.
1: Ну вот, например, возьмем меня. Я очень четко представляю, что вот однажды мы решим с моим любимым человеком завести ребенка. Я много работала, честно, и я очень старалась, я очень много училась, развивалась, пыталась там что-то сделать дополнительное, и я знаю, мне будет мало быть просто мамой. Я не смогу вот чувствовать себя полностью реализованной, потому что, ну, как бы, моя работа, она социально очень значима, и однажды я захочу вернуться на работу и пойму, что я оказалась в глубокой яме потому что в итоге преуспевать и на работе, и дома не получится. Я вот просто в этом уверена. И об этом, кстати, пишет в своей книге о влиянии материнства один экономист, женщина Джессика Пан. Она вот заявила, что некоторые... Наверное,
0: тоже очень успешная женщина.
1: Книжки пишут, детей, наверное, воспитывают. Из Сингапура, кстати. Хорошая страна. Экономически очень успешная, да. В общем, она заявила, что некоторые молодые женщины, они проявляют неуместный оптимизм в оценке карьерных перспектив после рождения ребенка.
0: Ну, наверное, она права. В этом смысле я очень рада, что я успела защитить диссертацию до того, как я ушла в декрет. Собственно, моя академическая карьера кончилась именно в тот момент, когда я ушла рожать ребенка. Да с возвращением на работу было не все гладко, потому что ты так или иначе выпадаешь из обойма на какое-то время. Нет, ну, конечно, если ты хороший специалист, если ты сильная, целеустремленная, естественно, ты пробьешься когда-нибудь. Но зачастую, да, это именно так, в рождении детей сказывается на развитии твоей карьеры отрицательно. Да, Тогда у нас есть примеры, когда 5-6 детей не мешают делать успешную политическую карьеру. Там я на том, Майлис Репс, Лиза Покоста. Но мне кажется, это скорее исключение. Многие думают, что занятость мамой только
1: негативно повлияет на ребенка. А вот согласно исследованию, я погуглила, в Гарвардской школе бизнеса было проведено исследование, результатом которого стало то, что дочери работающих американских мам гораздо более успешны в будущем, они э, чаще получают более высокую зарплату и вообще сами отзываются о своих матерях, что те были для них как таким ну, примером.
0: Ну, логично, что они больше получают и, наверное, лучше трудоустраиваются. Они же видят работающую модель для подражания. Мы ведь у родителей обычно заимствуем не только гены, но и модель поведения. Если мама все время сидела дома, нянчалась с детьми, а дочь постоянно слышала, что это главное предназначение женщины да, — хранить очаг, то высокие шансы, что дочь будет пытаться пройти тем же путем. Ну, к тому же, здесь надо, наверное, скидку сделать на то, что мы все таки восточная Европа. И у нас до сих пор преобладает же это консервативное, достаточно патриархальное отношение к женщине. Давай послушаем
1: как раз про патриархальное отношение к женщине. И что думает отец многодетного семейства, наш бывший коллега, а теперь пресс-секретарь управы Пехи Таллина и медиаэксперт Максим Рогальский?
2: Я ни в коем случае не считаю, что все мамы на свете должны уйти с работы, не учиться в университетах и сидеть дома, воспитывать детей. Конечно, ситуации бывают разные. Единственное, что меня огорчает, это то, что мы начинаем забывать, что призвание матери, призвание хранительницы домашнего очага, оно не менее важное, не менее достойное по сравнению со всеми остальными существующими в мире. Просто уже сто лет, можно сказать, в голову вбиваются какие-то э, такие постулаты э, нашим женщинам, э, что они обязательно должны состояться как профессионалы, э, они должны получить образование не хуже, чем у, у их мужей. Э, а реально это получается, что у нас э, женщин с высшим образованием даже больше, чем мужчин. Ну...
0: На самом деле, сколько раз уже говорено о том, что если ты привыкаешь зависеть от мужчины, то в случае, если этот мужчина куда-то внезапно теряется, это может быть какой-то трагический случай, да? это может быть болезнь, это может быть инвалидность, это может быть просто уход мужчины из семьи. Что, простите, будет делать эта домашняя курица с детьми, если больше ее никто не обеспечивает? Все это, конечно, классно. И действительно, мама, домохозяйка – это очень почетный вид занятости. Но как бы, куда я со всем этим пойду, если у меня образования нет вообще никакого, если я не привыкла быть на рынке труда? И кто будет платить нам потом всем пенсии, если у нас домохозяйки сидят дома и не платят налоги в социальную систему?
2: Вопрос о том, почему женщины не сидят дома с детьми, это комплексный вопрос. И нельзя сказать, что наше государство лучше или хуже от каких-то других государств. Это устройство всей нашей жизни оно уже началось в этом направлении двигаться сто лет назад, понимаете. Большевики тут сыграли свою роль, либеральная идеология сыграла свою роль. Вот это якобы раскрепощение женщин, оно привело к тому, что женщина, значит, стремится не зависеть от мужа, почему-то зависеть от мужа это вот очень страшно, А, кстати говоря, по нынешним временам это даже и очень неоправданно потому что на мужчин нельзя положиться. Братья заключаются не на всю жизнь, как это задумано изначально, а на какое-то время пока нам обоим хорошо друг с другом. Ну и, конечно, это приводит к тому, что он или она встречает кого-то получше, покрасивее, побогаче. И исчезают из жизни друг друга. Ну и что женщина тогда в, этом отнош... в такой ситуации должна делать? Конечно, она стремится себя обезопасить и приобрести хорошую профессию, сама зарабатывать, чтобы справиться в случае чего, если этого так называемого мужа как ветром сдует. Так что нельзя тут обвинять этих женщин. Это устройство вот всей нашей жизни, которое пошло в таком неправильном направлении, оно привело к такой ситуации.
0: Слава тебе, Господи. Спасибо тебе, Максим, что нас хотя бы не обвиняют в том, что мы следуем какой-то неконсервативной модели общества. Нет, ну это все дичь, конечно. Это абсолютно неперспективная модель семьи, о которой он говорит, которая способствует увеличению гендерного неравенства в обществе. Я себе представляю этих несчастных женщин, Если бы мы жили так, как это, как это делали наши предки, да, когда ты не можешь развестись и всю жизнь мучаешься с одним и тем же человеком, который, может быть, он даже не тиран, может быть, он тебя даже не бьет, он же, может быть, феерическим занудой, блин. Понач поначалу он тебе, да, поначалу тебе нравится, потом через год ты поняла, ой, мама, куда же ты я замуж вышла, и оставшиеся 50 лет или сколько там живешь, <связь> ты живешь вот с этим занудой бок о бок. Упаси, Господи.
2: И, и что? Если женщина работает полный рабочий день, где ребенок в это время находится? В детском саду, да? Значит, его воспитывает не мама с папой, какая-то тетенька-воспитательница, да? По тем методичкам, в лучшем случае, которые утверждены там где-то какими-то другими дядями и тетями в министерстве. Хорошо, воспитывает телевизор, воспитывает теперь уже планшет, компьютер, телефон воспитывает. И не, не надо удивляться тогда, что дети нас удивляют э, в плохом смысле этого слова.
0: Это все так трогательно, воспитывать не мама с папой. Покажите мне, как воспитывали, не знаю, в крестьянской семье. Там вообще никто особо не занимался воспитанием. Подрос чуть-чуть, титьку бросил, пошел работать в поле. Какие игры, какие занятия с ребенком? Там в дворянских семьях гувернантки занимались детьми. Mm -hmm. О чем мы говорим
2: вообще? Конечно, есть у нас женщины, которым забили мозги феминистической пропагандой, уже, которая не вчера у нас возникла, ей уже сто лет. И они почему-то думают, что счастливой быть нельзя, оставаясь домохозяйкой. А нужно обязательно стать какой-нибудь там чиновницей или... Менеджером высшего звена Или еще кем-то На самом деле призвание матери Призвание хранительницы очага Это высшее призвание Выше ничего быть не может Это и работа И миссия Это все на свете женщина должна бы быть ориентирована на семью, на рождение детей. Потому что если дети не рождаются, то возникает вопрос, а где они вообще-то? А где дети-то? Если их нет, этих детей, то, то конечно, ну, возникают такие компликации. Потому что не расходуется и материнская вот эта энергия, материнская любви, заложенная в женщине, начинают, она начинает сублимироваться куда-то. Там вот покупают две собачки, их там расчесывают, заботятся о них, бантики им повязывают, еще что-то. Бывает, что за экологию начинают сражаться, а в худшем случае за права женщин.
1: Ну вот это, конечно, неудачный пример, потому что э, я знаю много семей, в которых там ребенок, несколько детей, у них эти собачки, они оботятся У меня Ботятся? собачка, две кошечки, ребенок и
2: работа. Конечно, если несчастная женщина приходит с этой своей каторги трудовой домой, и ей еще нужно погладить одежду ребёнку, собрать ему рюкзак в школу, ясное дело, что мужчина должен ей помогать. Тут и вопросов никаких не, не может быть. Но все-таки нужно думать о такой наилучшей вот организации этой жизни ну, максимально возможным образом в нашей ситуации. Потому что мужчины и зарабатывают недостаточно для того, чтобы содержать всю эту вот семью, в которой в идеале должно быть 5-6 детей, 5-6-7, а то и больше. Пожалуйста, женщина, естественно, когда столько детей... Ну какая может быть работа? Дома надо быть, надо все и всем этой, всей этой компании, всем этим коллективом управлять, нужно детей воспитывать, дом в порядке поддерживать. А мужчина тогда зарабатывать должен столько, чтобы все это было бы возможно. Но у нас же не получается сейчас так. И зарплаты маленькие у мужчин, и сами мужчины пошли не те. Так что о чем мы говорим? Говорить можно только об идеале.
0: Мой идеал теперь хозяйка, да?
1: <смех> Нет, это мы возвращаемся на семинар. Помнишь, такой был знаменитый, когда женщина говорит, вот зарабатывающий до 100 тысяч рублей — это таракан? <смех>
0: Ох, Я даже не знаю, что сказать по этому поводу, потому что, с одной стороны, да, в каких-то моментах э, Максим, наверное, прав, и каждый из нас в какие-то моменты хочется побыть вот этой хозяйкой, которая не ходит на работу, создаёт дома уют, э, готовит, экспериментирует с рецептами, ничем больше не занимается, кроме семьи, но все равно через какое-то время это все надоедает, и все равно как бы… Способов реализовать себя, их достаточно много. И достаточно странно, когда мы заведомо отдаем предпочтение именно одному из них, а семья всё-таки это очень важно. Семейный очаг — это тоже очень важно. Но все таки это должно, наверное, как-то быть более современно, что ли. Потому что никто никогда не отменит вот этой проблемы зависимости женщины от мужчин, разницы в зарплатах и того, что женщина, если у нее образования нет, она семью содержать одна не сможет. Вот
1: просто чтобы подвести итог, вот хочу сказать, что я мечтаю о том дне, когда в обществе начнут более терпимо относиться к работающим матерям, женщин с детьми станут более охотно брать на работу после декрета, закрывая глаза на то, что она будет брать постоянно больничный по уходу за ребенком. Хочется, чтобы общество не тыкало пальцем в мам которые не э, идут работать по каким-то причинам или наоборот идут работать, но ну, не потому что надо, а потому что хочется. И ну, при этом ты... они не успевают
0: чуть-чуть за воспитанием <свят> да, детей. Да, да. У нас у всех есть какие-то огрехи, да? мы все несовершенные, в общем, наверное, следует быть к этому более терпимым. А выходу женщин на рынок труда следует способствовать, причем в гораздо большей мере. И систему родительских пособий, конечно, необходимо менять. В общем, спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь и пишите на
1: venosobachka.post.ie или оставляйте комментарии, что раздражает вас. Будем беситься вместе.